0: Evet yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün nelerden konuşacağız? Nelerden? Vallahi son dönemde işte bu daha çok e, eski atalarımızın kitaplarını okumaya başladım. Farklı inançlardan insanlarınkini, farklı ülkelerden Özellikle şu son dönemde beni etkileyen adını bilmiyorum doğru okuyor muyum ama Lao Tzu oldu. Bu Çinli bir felsefeci, bir filozof. 2500 yıl önce yaşamış yani milattan önce. Fakat gerçekten yaşayıp yaşamadığı da belli değil bu arada. Ee, ama işte ne acayiptir ki teknoloji bu kadar gelişiyor. İşte eksponansiyel gelişmeler oluyor, katlanarak gelişmeler. Fakat... Ne enteresandır ki insanın iç yolculuğuyla ilgili olarak her şey bundan 2500 sene öncesinden zaten söylenmiş. İçe dönmekle ilgili, içimizi iyileştirmekle ilgili olarak ne varsa söylenmiş. Yani onlarla ilgili yeni işler söylenmiyor. Hep eskiye gidiyoruz. Teknolojiyle ilgili gelişim, sanayi devrimi, aslında doğaya hiçbir katkısı olmayan, her şeyle alakalı inanılmaz bir büyüme var, bir patlayarak büyüme var ama kendi öz yolculuğumuzla ilgili olarak da hep eskilere gidiyoruz. Ne acayip değil mi? İkisi de birbirine inanılmazdı. Bu arada Lao Tzu'nun düşüncelerinin bu felsefesine neredeyse M.Ö. 6. yüzyıla dayandığı söyleniyor ve her şey doğaya dayandırıyor. Bence de bu arada her şey Özü kökü doğada doğaya bakıp çözümlemiş aslında insanoğlunu öyle öze varmış ne kadar güzel yani şimdiki cep telefonlarına teknolojiye bakıp özümüzü çözümlemeyeceğiz zaten e, aksine özümüzden kopuyoruz o yüzden bana her zaman doğaya gitmek çok iyi geliyor ne kadar böyle doğa içinde olan yer varsa özellikle geçen 2020'nin sonbaharında öyle çok yere gittim. Karadeniz'de kırklar elinde, koca elinde ve inanılmaz böyle hem kendimi daha özgür, daha özgün, daha yeteneklerimi ve yetilerimi daha iyi aktarabildiğimi fark ettim, daha mutlu olduğumu gördüm. İşte özüme daha yakın olduğumu gördüm. O yüzden yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu vurgulamak için söylüyorum. Geçmişe gitmek, geçmişin öğretilerine gitmek gerekiyor aslında özümüze ulaşmak için. Bundan sonra Mevlana'yı okuyacağım. Onun öğretilerini okuyacağım. E, ve onun öğretilerinden bir deste yapıp aslında size sizin karşınıza çıkmak istiyorum. Bugün Lao Tzu'nun hangi öğretilerinden bahsedeceğim size? İşte Farklı farklı hoşuma giden yerleri var. Kitabı da elimde. Bu arada bu e, kitabı destek yayınlarından çıkmış. E, hazırlayan Melda Kami Kosif. E, normalde Lao Tzu'nun böyle kutsal bir kitabı var. Tao Te Ching diye. Taoizmin kutsal kitabı. Taoizmin her şeyine katılmasam da e, çoğunlukla alçak gönüllülük, olur. E, doğanın özüyle ilgili öğretilerini açıkçası bana çok iyi geldi. Onların hepsini özümsedim diyebilirim. Bunlar nelermiş? Gelin size biraz onlardan bahsedeyim. Notlarım da var. Şimdi size notlarımı da açacağım. Çok hoş bir tanım var. VU w VEYİ. W-U-W Edirne İzmir. VU VEYİ. Bu hiçbir şey yapmamak demekmiş. Yapmadan yapmak. Yani... Bu de katıldığım şey şu oldu. Hayatın akışına tabii ki de güvenip teslim olmak gerekiyor ama bu akışa teslim olurken bir yandan da o akışta ne yapmamız gerekiyorsa da onları da yapmak gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmadan beklemekte do doğru olmaz. Burada işte önemli olan biri böyle oldurmaya çalışmamak. İşte bir şeyi zorlamamak. Yani bir şey oluyorsa oluyordur. Başta aklıma gelen örneklerden bir tanesi ilişkilerimiz. Bazen bazı ilişkiler bir taraftan kaynaklı olmuyor. ilerlemiyorsa işte onu oldurmaya çalışmamak, o karşıdakinin kalıbına sığmak ya da onun isteklerine tamam tamam işte her şeyine tamam yeter ki devam edelim dememek gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun öyle desen bile zaten sonrasında yine de olmuyor. Çünkü karşı tarafın içindeki Gelgitlerden ötürü yol alamıyorsunuz o akışta nehrin akışında yol alınmıyor. O yüzden de bir şeyleri oldurmaya çalışmamak gerekiyor. Aynı şey iş içinde geçerli. İşte en son ben ev bakarken böyle artık akışa bırakmıştım. En güzel ev bana gelecek dedim ama bunu derken de evde beklemedim yani bir yandan bir süre ev bakmaya devam ettim. Ve o arada gerçekten çok güzel bir ev buldum. O yüzden akışa güvenmenin ne kadar önemli olduğunu teslim olmanın hayatın akışına teslim olmanın bunu yaparken de elinden gelen her şeyi yapacaksın ve sonra teslim olacaksın zorlamayacaksın benim olacak o benim olacak bu benim olacak bu niye benim olmadı benim olsun takıntı haline getirmek bunları gerçekten yapmamak ve bir kenara kaldırmak gerekiyor öyle ki yani sandığa kaldırıp bu davranışları ve üzerine 10 tane kilit vurmak lazım. Çünkü bizi hiçbir yere taşımıyor. Çünkü bizi geçmişte bırakıyor. Geçmişte kala kalıyoruz. E ama bir yandan nehir akıyor. Ama biz tutunduk bir kayaya ve devam etmiyoruz. Ama yanımızdan herkes geçip gidiyor. Her şey geçip gidiyor. Zaman geçiyor. Ama biz olduğumuz yerde kalıyoruz. E ve değişemiyoruz, dönüşemiyoruz. ilerleyemiyoruz. İyi ya da kötü olsun. O da bir sadece yanılsama bir bakış açısı zaten iyi ya da kötü. Ne olursa olsun ilerleyemiyor oluyorsun bir şeylere geçmişinden saplanıp takıldığın zaman oradan devam etmeyi bazen çünkü istemiyoruz ve ona böyle tutunuyoruz. Ama işte ona tutunup devam etmezsek de gelişemiyoruz, ilerleyemiyoruz. O yüzden hayatın doğal akışına uyum sağlamamız lazım. Bunu gerçekten e, gün içerisinde böyle bir şeylere takıldığım zaman daha sonra böyle tamam bırakıyorum hayatın akışına bırakıyorum en güzeli bana gelir zaten deyip geçiyorum. Bir başka bölümde şöyle diyor başkalarını çözmek kuvvettir kendini çözmekse gerçek güçtür. Başkalarını taktığın zaman, devamlı böyle etraftan onay istediğim zaman, o zaman kendimi kısıtlamaya başlıyorum. E, ve tabii bu sadece etraftan onay alma meselesi değil. Şu anda hayatımızı şekillendirdiğimiz medeniyetimizde, bu modern medeniyette e, varlığımızı, benliğimizi böyle dayatılan kimliklerle, işte maskelerle aslında sunuyoruz. İşte ne iş yapıyorsun Hangi okuldan mezunsun, işte nerede oturuyorsun, nasıl bir araban var? Bunların hepsi bizim gerçek özümüzü maskeliyor ve kendi benliğimizden aslında vazgeçiyoruz. Bu sıfatların hepsi bizi maskeliyor ve bu etiketlemeler, yargılamalar da özümüzden bizi uzaklaştırıyor. Ve etrafımıza bakış açımızı da inanılmaz bir şekilde aslında sınırlandırıyor. Böyle at gözüyle bakıyor oluyoruz. Şöyle bir paragrafı var çok hoşuma gitti. Başkalarının ne düşündüğünü umursayanlar onların mahkumu olurlar. Başkalarının düşüncelerini eğer hayatımızın odak noktası haline getirip yaşamımızı da onların öngördüğü kalıplar çerçevesinde yaşarsak işte o zaman e, hayatımız açık hava hapishanesinde yaşamaktan farksız olur diyor. Gerçekten de ne kadar doğru söylüyor değil mi? <gülüyor> Kendi özümüze yolculuk hiç kolay değil. Bir rotası da yok. Herkes farklı yollarla e, yapıyor bunu yapabilen. Ama yine de üzerine düşünmeye başlamak. Biriyle tanıştığınızda onu nelerle yargılıyorsunuz? Onu fark ettiğiniz anda işte onun onu sorgulamaya başlamak gerekiyor. Ben yaptım yakın zamanda biriyle tanıştım. İşte dış görünüşüyle oturduğu yerle yargıladım. Sonra da kendime kızdım tabii ki ve neden böyle yaptığımı düşündüm. Çünkü sohbeti inanılmaz etkileyici, inanılmaz sürükleyiciydi. Çok böyle aynı kafadaydık ama gel gör ki etiketleriyle yargıladım. Yani bakmayın size anlattığımı ben de yapıyorum hepsini ama yapmamak için gayret gösteriyorum. Zaten en önemli şey de bu aslında. Kendimi yakaladığım anlarda bunun üzerine çalışıp, sorgulayıp bunları yavaş yavaş değiştirmek, dönüştürmek amaç. O yüzden de yine size söylüyorum ama aslında kendime söylüyorum. Bir de çok hoşuma gitti. Yin, yang hepimiz biliyoruz ondan bahsediyor ama bahsederken işte yin, dişil, yang, eril enerji biliyorsunuzdur. Ve doğada hep her varlığın zıttı olduğunu söylüyor. Yani yin işte biz dişil enerji olanlar daha karanlık, ayı temsil ediyor, daha soğuk, daha sezgisel yaklaşıyor durumlara ve daha yumuşak tasvir edilmiş. Yang ise aydınlık taraf, o güneşi temsil ediyor ve daha mantıksal bakıyor her şeye erkekler. Aslında işte erkekler diyorum ama yanlış çünkü hepimizde bu zıtlıklar var. Bazısı sadece daha baskın içimizde. Yenge devam ediyorum. Daha hareketli, daha sert ve daha sıcak. Ve bu ikisi birbirini tamamlıyor. Yani biz sadece yin değiliz kadınlar olarak. Erkekler siz sadece yang değilsiniz. Her ikisi de var içimizde. Bazısı sadece daha baskın olabiliyor ve fark ettim ki işte bu her gününün bir güne benzememesi, her günün muhteşem olmaması da zaten hayatın bir yin yang uyumundan ibaret olduğunun göstergesi. Bir günün çok iyi, bir günün çok verimli, çok çalışkan geçebilir. Diğer günün daha işte yataktan kalkamayarak, daha mutsuz geçebilir. Bunların hepsi hayata dair ve hepsi de işte doğanın içindeki zıtlıklardan alıyor aslında özünü. Bu arada bir başka güzel doğadan aldığı örnek su gibi olmaktan bahsediyor. Yani su gibi esnek ol, bir yandan akışkan ol, ilerlemeye açık ol, açık fikirli ol. Ama bu demek değil ki çok yumuşak olacaksın, değil, akışkansın ama bir yandan da sertlikleri bile, kayaları bile yontabiliyorsun bir yandan. Hem etrafından dolanıp geçebiliyorsun, yani önüne gelen zorlukları hem aşabiliyorsun hem de aşındırabiliyorsun. Yani onların sertliklerin, zorlukların üstesinden geçebiliyorsun. İlk doğan bebekleri de örneğin çok esnek olduğunu söylüyor ve yaşamı, Su gibi akışkan olmayı bebeklere benzetiyor ve yaşlandıkça yaş aldıkça sertleştiğimizi işte kemiklerimizin düşüncelerimizin her şeyin daha böyle köşeli olmaya başladığını söylüyor. Ne kadar doğru aslında burada şunu söyleyeceğim size yaşlanmak demek yaşalmak fiziksel olarak yaşlanmak. Bence çok da önemli değil ne kadar, kaç senedir, gündür dünya üzerinde olduğunuz. Çünkü hepimiz aslında şu anda anda varız. Var mıyız? Varız. O yüzden sen 10'sun, sen diğeri 20, diğeri 30 fark etmiyor. Önemli olan hayata nasıl baktığın, ne kadar işte su gibi akabildiğin, ne kadar açık fikirli olduğun. Ne kadar esnek olabildiğin, köşeli olmayıp, sert olmayıp yani işte olaylara bakış açının da böyle bir tek düze, tek taraflı, yargılayıcı, tek düşünceden olmayıp farklı düşünceleri de aslında her zaman cebinde tutabilirsen eğer işte o zaman yaşlanmıyorsun, o zaman ilerliyorsun aslında, tecrübeleniyorsun. Daha değerli hale geliyorsun. E, su gibi olmaktan bahsettik. Çok fazla su ile ilgili söz vardır. İşte su akar yolunu bulur. Su gibi ol. Su nasıl ki bedenimizin en büyük ihtiyacı ve susuz asla yaşayamayız. Yani yemeksiz yaşayabiliriz ama susuz yaşayamayız. Nasıl ki dünyanın özü su. İşte aslında bizim özümüzde ruhsal, ruhani özümüz de. Su gibi olmalı. Yani suya bakıp feyz almamız gerekiyor. Ve burada suyla ilgili konuşurken de söyleyebileceğim şey şu. Bardağın ne kadar dolu tarafına, su dolu tarafına bakarsak hayatımız o kadar canlı, heyecanlı ve o kadar olumlu ve mutlu geçer. Boş tarafına bakmanın hiçbir manası yok. Bardak dediğin şey suyu taşımak için var. Boş kalmak için değil. O yüzden... Su dolu bardak gibi olun. Bunu da ben eklemiş olayım. Son olarak en çok zorlandığım şeylerden biri aslında anda kalmaktan bahsediyor. Ama hani durağan olarak anda kalmaktan değil. Şu anda burada ben bu konuşmayı yapıyorum ama bir yandan hayat devam ediyor. Bu konuşmayı yaparken ben fiziksel bedensel olarak buradayım. Beyne, beynimle de burada mıyım? Şu anda bunun keyfini çıkartıyor muyum? Neler düşünüyorum? Anda var olurken. Neler düşündüğün, düşüncelerini neyle beslediğin senin varoluşunun üzerinde çok büyük etkisi var diyor. O kadar katılıyorum ki düşüncelerini neyle beslersen o olursun. Zihnimizdeki her düşünce hücrelerimizin besin kaynağı. Bir daha söylüyorum. Zihnimizdeki her düşünce hücrelerimizin besin kaynağı. Yani biz... Ne düşünürsek vücudumuzu onunla besliyor ve ona dönüştürüyoruz. Tıpkı bahçe gibi. Yani bahçeni neyle beslersen, hangi çiçekleri, hangi tohumları ekersen ona dönüşür. Eğer beslemezsen de çoraklaşır, çöl olur gider. Ne düşündüğüne dikkat et derler ya işte aynen öyle. Zihninden geçen o andaki düşüncelere sahip çıkmak ve farkında olmak gerekiyor. Bazen böyle düşünürken işte canımız sıkılır iyice böyle negatif düşüncelere gireriz ya işte o anda onu fark edip o negatif düşünceleri dönüştürmek gerekiyor. O da nasıl olacak o düşüncelerin kaynağı ne nereden geliyor tamam o kaynağa indin işte sebebi şu şu peki bunu nasıl dönüştürebilirim? Bunu nasıl olumluya çekebilirim? İşte ona bakmak gerekiyor. Geçenlerde şunu düşünüyordum ya farkında olmak. insanın hayatının özünün işte farkında olması ne demek? Yani herkes kendine göre bir böyle kendi varoluşunu benliğine düşünüyor falan ama yani nasıl oluyor bu? İşte sonra bu kitapları okumaya başlayınca fark ettim ki tabii ki de herkesin yolculuğu farklı ama Yollar benzer yani hep kendi içinde düşüncelerin ne sana neler söylüyor. Onlar Onları dönüştürmek, değiştirmek ve bu bir tabi egzersiz gibi yani bir kere işte şimdi düşüncemi değiştirdim oldu bitti değil. Devamlı seni rahatsız eden ya da seni beslemeyen şeyler geldiği anda... Onların farkına varmak çok önemli ve işte egzersiz yapıp tıpkı her gün spor yapmayı nasıl seviyorsam bu da bir spor bunu yapmak gerekiyor. Çünkü geçenlerde yine çok hoşuma giden bir söz okudum o da şöyle rutinlere inanmıyorum demiş biri alışkanlıklara inanıyorum diyor. Çok doğru alışkanlıkların aslında bizim alışkanlıklarımız bizim rutinlerimiz dolayısıyla işte bu düşünce kalıplarını alışkanlıklarını Değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüzde onlar da işte daha olumsuzken, daha olumlu hale getirerek getirerek her gün spor yapar gibi, ağırlık kaldırır gibi, koşar gibi işte o zaman da o rutinlerimiz de değişmiş oluyor. Evet bugün benden bu kadar. 2500 yıllık size Çin'in kadim felsefecisinden, Taoizm'in kurucusu Lao Tzu'dan biraz bahsetmek ve onun öğretilerinden bahsetmek istedim. Asıl kitabı Yol ve Erdem. Tao Te Ching ismi. Eğer hoşunuza gittiyse alıp okuyabilirsiniz de. Sizin de eminim ee, özünüze yolculuğunuzda farklı konular takılacaktır. Gözünüze, aklınıza, fikrinize. Benim özüme yolculuğumda bana takılan düşünceler ve fikirler aslında işte bunlar oldu. Size bugün su gibi olmaktan, yapmadan yapmak, yani teslim olmaktan, işte zıtlıkların aslında bizi beslediğinden... Kimseyi de çok fazla takmamak gerektiğinden çünkü onların bizi mahkum, onlara mahkum ettiğinden ve onlardan özgürleşmemiz gerektiğinden ve anda kalarak zihnimizdeki düşünceleri kontrol etmemiz ve onları beslememiz, doğru olanları beslememiz gerektiğinden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Ama gerçekten iyi bakın. Çünkü en büyük sorumluluğunuz kendinize iyi bakmak. Fiziksel ve ruhsal olarak bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşürüz.